0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Damian Czyżak, program Futbolownia. Dzisiaj przyjechałem do Płocka, żeby odwiedzić Kubę Rzeźniczaka, który od dzisiaj, znaczy nie od dzisiaj w zasadzie, ale grasz od jakiegoś czasu w Płocku. Wreszcie udało mi się ciebie złapać, bo nie ukrywam, że od jakiegoś czasu miałem taki plan, ale też pokrzyżował troszeczkę twój wyjazd. Do, do Azerbejdżanu nie
1: było mi tak blisko, więc mówię, do Płocka jest troszeczkę lepiej. Cześć Kuba. Witam serdecznie, Fajnie, że witam, się witam cię na tym pięknym stadionie, troszeczkę no zabytkowym.
0: Mamy stadion właśnie tutaj w tle, także myślę, że fajny widoczek.
1: Yy, mówię, czemu chciałem cię złapać,
0: bo nie ukrywam, że jesteś taką dosyć barwną postacią, jeżeli chodzi o piłkarzy i, i, i powiem ci szczerze, że zastanawiałem się tak nad tobą, jak sobie przeglądałem i twoją karierę i w ogóle ciebie jako e, osobę, człowieka, to przyznam szczerze, że nie wiem, czy to jest komplement, czy nie dla ciebie, ale ja powiem szczerze, że ty jakoś nie pasujesz mi w ogóle do polskiego środowiska. Do takiego czegoś, że ty jesteś zawsze uśmiechnięty, pozytywnie nastawiony, zazwyczaj oddany sprawie, i jakoś mam tak
1: wrażenie, że nie do końca w Polsce to jest wiesz, dobrze postrzegane. Bardzo fajnie, że od tego zacząłeś, bo to też jest taki temat, który ja często poruszam i w social mediach, i, i ostatnio właśnie w wywiadach, żeby tą taką pozytywną energię, ten, ten entuzjazm, optymizm przenosić jak najbardziej na to, do tej do, tego do, do, do polskiego społeczeństwa. No ja mam taki dostęp do, do bardziej tego sportowego, tak? do, mhm. do osób, które się interesują e, piłką nożną. Staram się, staram się właśnie, jak tylko mi się udaje, jakąś tą, tą właśnie pozytywną energię wszystkim, wszystkim przesyłać. No i, i, i tak, jak, tak, tak jak wspomniałeś, no w Polsce jesteśmy takim narodem raczej, ja, ja bym powiedział, pesymistycznym. E, zawsze widzimy bardziej tą, tą ciemną stronę niż jasną. Ja, ja wprost przeciwnie, może to też dlatego, że, że ta moja kariera i życie było różnie się toczyło, były wzloty, upadki i, 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 i myślę, że te wszystkie bardziej upadki dodawały mi takiej energii, doświadczenia i, i pokazywały, że jednak tym optymistycznym podejściem można szybko z takich dołków wyjść i, i, i że takie optymistyczne podejście może tylko nam w życiu pomóc, a negatywne wręcz przeciwnie.
0: No właśnie, bo ja tak patrzę, że, że ty wspominałeś kiedyś, że marzyło ci się chyba gra w Stanach Zjednoczonych. Masz trochę takie amerykańskie podejście, że jak się pyta Amerykana, co u niego słychać, no to zawsze powie, że jest dobrze, nie?
1: Może też dlatego, że, że jakieś 7-8 lat temu, po pierwsze do Miami, to, był, to była moja pierwsza wizyta w Stanach Zjednoczonych, no i zakochałem się w tym mieście i właśnie w tej, o tej mentalności, o której tutaj mówimy gdzie tam wszyscy są zawsze uśmiechnięci, każdy się ciebie pyta, jak się masz, jak się czujesz. Zawsze mówią dzień dobry z uśmiechem na twarzy, a u nas to to, to bywa niestety niestety różnie. I troszeczkę właśnie myślę, że z tych wyjazdów, bo, bo później staram się już co roku tam jeździć zawsze na wakacje mm. i, i tą dobrą energię łapać na, na kolejny rok. I myślę, że to jest akurat taki, taka rzecz, którą od tych Amerykanów możemy czerpać. Wiadomo, że, że nie wszystko, że, że też mamy swoją, swoją inną troszkę mentalność i i, i takie swoje zwyczaje. Ale myślę, że to akurat jest taki, taki jeden z punktów, który, który fajnie jest pożyczyć. A
0: zawsze tak miałeś? Bo to też jest ciekawe, czy w ogóle zawsze taki byłeś pozytywnie nastawiony, czy w którymś momencie nie wiem, w jakiś sposób nastawiłeś no, swoje myślenie?
1: Pozytywnie byłem zawsze taki, bardzo optymistycznie do życia, do życia podchodziłem. Czasami też troszeczkę naiwnie, bo, bo jestem też taką osobą, która bardzo łatwo ufa ludziom i no czasami, czasami się, się można sparzyć. No, miałem też kilka takich sytuacji, które które nie były fajne, no ale myślę, że dzięki też takiej otwartości i dobremu podejściu poznałem bardzo dużo wartościowych ludzi. Nawet sytuacji, które, które nie były fajne. chociażby sytuacja z Piotkiem Staruchowiczem, która miała mm. miejsce swego czasu w Legii, no to, to później jakoś nawet z Piotkiem się zakolegowałem i, i też go poznałem troszeczkę z innej strony niż większość osób go, go odbiera. No Tak jak mówię, no, są chwile lepsze i gorsze. Ja zawsze miałem takie optymistyczne podejście do życia, ale Odkąd wróciłem za Zabierdżanu, bo tam troszeczkę taki większy dystans łapałem do pewnych y, spraw, jeszcze to, to umacniam i staram się być jeszcze bardziej, jeszcze bardziej pozytywny. No właśnie, ja, ja dlaczego tak to zahaczam, bo sam gdzieś interesuję
0: się takimi rzeczami, staram się też takie rzeczy wdrażać, a wiem, że to mimo wszystko takie pozytywne osoby często wzbudzają, nawet bym powiedział, niechęć w takim naszym gdzieś tam społeczeństwie, co jest w sumie trochę smutne, nie? Ale dobra, pomijając tą kwestię, bo bardzo mnie to ciekawiło, a u Starucha rozumiem, żebyś zrobił w tym momencie już sobie tatuaż, mógłbyś spokojnie... Akurat jeszcze sobie. u
1: Piotrka nie robiłem, nie ale robiłem właśnie wszystkie tatuaże, które mam w studiu, w którym Piotrek pracuje. Okay. A, no to... Ale mieliśmy w planie jeden tatuaż, który miał być związany tak troszeczkę z moją karierą, ale dużo tego było i żeśmy na, na razie to odłożyli na, na, na dalsze. podobały czas.
0: mi się jego projekty, co robi, bo naprawdę fajne, fajnie to wygląda. Wracając jakby do tematu, bo poznałem trochę osób ze środowiska piłkarskiego, różne rzeczy gdzieś tam się słyszy, jak się, że tak powiem, ucho przyłoży tu tam o różnych historiach, których nie zawsze kibice wiedzą, prawda? I ja tak powiedzmy, wpisując twoje nazwisko w Google'ach, to nie ukrywam, że raczej większość informacji o tobie jest niekoniecznie tych piłkarskich, tych prywatnych. Mnie zawsze też ciekawi, jak to wygląda w przypadku, a u ciebie tym bardziej, bo jesteś osobą, która powiedzmy tak na, na, na tym świeczniku jest dosyć mocno, jak przekłada się, powiedzmy, życie prywatne na to boiskowe, bo nie ukrywając, często kibice nawet nie wiedzą, co wydarzyło się u piłkarza w życiu. Nie wiem, no, zachorował dziecko, zachorował mhm. cokolwiek i gdzieś tam to na boisko czasem się przekłada, a kibice o tym nie wiedzą. Więc jak w twoim przypadku to, to bywało? Jest, albo to powiem?
1: jest właśnie bardzo fajny temat, bo też wielu kibiców sobie nie zdaje sprawy. Tak jak mówisz, oni tylko widzą i wychodzisz na, na boisko i przypuśćmy, dany piłkarz gra, gra bardzo słabo, a, a też naprawdę nie wiemy, może coś się stało w jego życiu prywatnym to no i no dlatego właśnie. coś się tak odbija. Ja mam to szczęście i nie wiem, już taki tak miałem od zawsze, że, że po prostu to moje życie prywatne nigdy w żaden sposób się na boisko nie przekładało. Ja mhm. też y, ostatnio było dużo zawirowań właśnie w moim życiu, życiu prywatnym, ale któregoś dnia właśnie siadłem w domu i tak, bo nawet się na tym wcześniej zastanawiałem i przy taki wieczór, że się usiadłem i mówię, kurde, że to wszystko, co się dzieje w moim życiu prywatnym w ogóle się nie odbija na boisku. Ja po prostu wychodzę na mecz czy na trening i taki jakbym po prostu był w innym świecie i, i totalnie to, co się dzieje w moim y, życiu pozaboiskowym nie ma, nie ma żadnego wpływu na to, jak ja się prezentuję na boisku. No. Czyli potrafisz Akurat jestem szczęściarzem. Nie. Mam taką łatwość, że Aha, to okay. samo przychodzi po prostu. Nie, nie, nie mam tak, że na przykład siedzę i myślę, żebym teraz się skupił tylko i wyłącznie na piłce i na meczu dzisiaj, a nie myślę o jakichś innych rzeczach. Tylko po prostu samo to przychodzi. Nie wiem, przychodzi mecz, siadam w szatni, przebieramy się, na, idziemy na rozgrzewkę czy coś i jakoś samoistnie ten fokus pozostaje hmm. tylko, tylko na, na boisku.
0: Ale przyznasz, że jest tak. Ja nie mówię o nazwiskach, żebyś tu podawał, ale że są takie sytuacje Tak w, w oczywiście.
1: Już troszeczkę lat gram i dużo sytuacji widziałem i, no i są piłkarze, którzy bardzo, e, bardzo że tak powiem, przeżywają swoje życie prywatne również na błysku, może, może to złe określenie, że przeżywają, ale po prostu przenoszą prze, tak. Hmm. Przekłada to się na, na ich formę, formę boiskową. Z reguły e, tak się dzieje raczej w tych sytuacjach bardziej negatywnych, tak? Bo, no tak, ale, ale tak, znam tak, też tak, te tak. pozytywne jak komuś się urodzi, nie wiem, dziecko czy coś i później nie wiem, mamy mecz i ten zawodnik widać, że jest jakiś taki natchniony i, i, i dużo lepiej grano, więc lepiej jak właśnie te, te, te pozytywne rzeczy byśmy przenosili potem na boisko, a te negatywne jakoś się o nich chodzi no, ale wiadomo też, no, no, że każdy no. jest inny i inaczej reaguje w danej a sytuacji. to od razu
0: mi przychodzi jeszcze a propos pozytywnych rzeczy, jeżeli moglibyśmy to tak nazwać pozytywną, no to czasem ktoś pozytywnie zaszaleje dzień przed i dla niektórych to działa też <laughs> nakręcająco
1: no to tak, to albo... też tak, ale już w takich sytuacji myślę, że akurat w tych, jak zaczynałem tą no, seniorską piłkę no to zdarzały się tam różne przy różne Wpadki. widziałem różne rzeczy, ale teraz już tak od kilku lat dobrych to, to nic takiego nie zaobserwowałem, bo myślę, że jednak ta piłka, ta fizyczność w piłce tak się tak się rozwija mm. i jest coraz bardziej zaawansowana, no, że jednak nikt z takich zawodowych piłkarzy nie może sobie pozwolić na to, żeby mm. tak powiedzmy konkretnie zabalować, zabalować dzień przed meczem. Zabana, no. Chociaż wiesz, no, tak sobie myślę,
0: że mamy dużo fajnych przykładów, które to pokazują, tak jak Robert Lewandowski, tak, Krychowiak, który po finale Ligi Europejskiej też nawet nie świętował, że tak powiem, ze swoją drużyną, więc to są chyba dla takich młodych osób bardzo fajne przykłady w stosunku do tego, co było kiedyś. Ale ty w sumie w Polsce też jesteś takim dobrym przykładem dla młodych. Czy ty masz też Także że młodzi się ciebie podpytują o jakieś na przykład książki, jakieś rzeczy, gdzie, gdzie tam można by było coś coś Tak,
1: skorzystać. Bardzo często zdarza się właśnie na Instagramie, że mam, bo jako że jestem takim... Ja siebie nazywam troszkę pionierem tutaj w Ekstraklasie tych, tych social mediów, no bo byłem pierwszą osobą, która zaczęła tak aktywnie bardzo się udzielać, co, co, co też nie było łatwe, no bo no wiemy tak, jak tutaj no. się to w Polsce wszystko odbierało. A, no, te, robisz, teraz... wszystko, robisz i robiłeś wszystko sam zawsze? Tak, tak. Okay. tak zawsze wszystkie social media swoje prowadziłem. Sam też miałem takie tam momenty, wiadomo, tam jakieś słabsze chwile się trafiały i myślałem, żeby może kogoś wziąć, ale koniec końców myślałem sobie, że, no, że od razu to widać, że to prowadzi ktoś, tak, a nie, tak, nie, tak, sam, nie tak. sam piłkarz myślę, że to cały urok właśnie tych social mediów jest taki, żeby dana osoba prowadziła je sama, nie robiła tego na siłę, tylko ja akurat zawsze to robiłem z przyjemnością i mi to się po prostu podobało. Eee, zawsze lubiłem się dzielić e, z fanami, czy to właśnie jakimiś ciekawostkami z życia piłkarskiego, czy, czy nawet czasami e, z prywatnego, bo, bo jakoś tak to wyniosłem, bo pamiętam jak byłem mały i jeszcze byłem zawodnikiem wtedy Widzewa w czy czy w trampkarzach, no to wiadomo, że ci piłkarze z tych pierwszych stron gazy byli tacy niedostępni. No teraz to się zmienia. Kiedyś i...
0: to w ogóle, co? Tak, nie można tak. było nawet. No, no
1: kiedyś, jak miałeś, nie wiem, autograf, czy, czy no. w ogóle zobaczyć tego piłkarza, gdzieś na żywo, to był, był cud, a teraz dostępność do piłkarzy jest niesamowita. I, tak jest. No i myślę, że to jest właśnie też fajne, no bo dzięki, dzięki temu, nie wiem, czy też marketing się rozwija, ci piłkarze też na tym korzystają, no bo Oczywiście. tak właśnie były, mówimy o tych social mediach, to wiele osób na początku tam piłkarzy ze mnie się śmiało, po co ja to robię same problemy z tego są, no ale teraz jak już tam tą taką publikę sobie troszeczkę zebrałem, no to nie ukrywam, że też czasami mam z tego korzyści mhm. finansowe i, i to też jest fajne i, no i nie ukrywam, że korzystam z
0: tego. W sposób, że też patrzą, myślę przychylniej bardziej na, na osoby, które mogłyby w jakiś sposób. Się no dokładnie
1: w tą, w tą stronę właśnie, mhm. w tą stronę idzie ten świat piłki. Wiadomo, że w jakim stopniu też jest to biznes i, 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 i ka każdy w jakimś stopniu chce chcę zarobić, ale wracając do twojego pytania, bo pytałeś bardziej o ten profesjonalizm i, tak, i tak, pytania, tak. żeśmy tak. troszkę odbieli od tego, od tego pytania. ja jakoś tak od początku, odkąd zacząłem tak już profesjonalnie, pamiętam jak do legi przyszedłem, no to byłem zawsze taki ciekawy wszystkiego, czy tam książki czy temu odżywianiu, mhm. jakieś dodatkowe treningi na siłowni, bo jak przychodziłem do legi, to ważyłem, pamiętam 68 kg przez tym wzroście, który już mam teraz, czyli 14 kg mniej niż, no. niż obecnie i, i zapam takiego bzika. Dużo rzeczy próbowałem, jedne się sprawdzały, drugie nie. też Był taki moment, że właśnie z, z siłownią przesadziłem i, i miałem problem, żeby się obracać na boisku. Pamiętam, chyba za trenerz że był taki moment, że jak miałem zrobić obrót, czy tam lepiej przy dla no to już ten przeciwnik tam 3 metry w ogóle uciekł z piłką. A ja dalej stałem w takiej pozycji i dużo eksperymentowałem, mogę tak powiedzieć, na sobie. Teraz wiadomo, że to wszystko się tak rozwija, że, że jest coraz więcej trenerów w klubach. Tej wiedzy jest coraz też więcej i myślę, że jak byłbym teraz, w tym wieku, jak wtedy zaczynałem, to mógłbym jeszcze troszeczkę więcej osiągnąć. Ale, 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 ale osiągnąłem coś tam, coś tam się udało i, i, i tą, że tak powiem, taką metodą prób i błędów sporo sprawdziłem. Teraz też, że tak powiem, staram się dobrze, dobrze prowadzić i ten profesjonalizm, żeby cały czas był, no bo po 30 już tak łatwo nie ma i regeneracja nie ta i no jest po prostu dużo, dużo trudniej, łatwiej o kontuzję, więc trzeba o to wszystko dbać, ale też już tak nie powodam w takiej skrajności, że, że jakaś dieta restryktyczna i tak dalej. I jak mam ochotę coś zjeść czy napić się piwa, to po prostu też czasami to robię, bo, bo, no bo tak czuję, że po prostu też mi to daje szczęście.
0: To wspomniałeś o tym piwie, no bo wśród piłkarzy i łącząc to z social mediami, e, dzisiaj coś takiego u nas w kraju jeszcze nawiązując, do, do, dołączając do tego, że jesteśmy w Polsce, to jest w ogóle totalnie tak bardzo źle postrzegane, że, że nie można się nawet piwa napić, piłkarz nie mógłby po meczu nawet się napić piwa, zrobić zdjęcie, to by było coś niesamowitego. No,
1: no W różnych krajach jest różnie, ja to no. zawsze się śmiałem, że u nas yy się robi jakieś tam afery, z tam, że kogoś gdzieś na dyskotece złapali i tak dalej, no ale jak popatrzymy na nie wiem, chociażby Premier League i skandale, które tam są w ogóle opisywane w tych wielkich gazetach, no to my jesteśmy, no, tak jak poziomem Ekstraklasa jest i Premier League piłkarskim, to myślę też pod tym względem tych afer, które tam się dzieją, mm. a u nas to, no to też jest taka sama różnica, więc, mm. więc myślę, że u nas się jakoś tak bardziej, za bardzo na to, na to zwraca uwagę, bo myślę, że piłkarz też jest człowiekiem i po prostu, na wszystko sobie można pozwolić, tylko w odpowiednim czasie, czasie i miejscu. Jakieś wypadki, wypadki, że tak powiem, też się, też się zdarzają i, no i myślę, że no co trzeba iść dalej po prostu, wyciągać wnioski. No tak, jak tak. Czas się, jakiś, w jakimś momencie się popełni błąd, nie wiem, zapijesz za bardzo. No wiadomo, zdarza się każdemu, tak, stracić kontrolę. No to nie wiem, jakaś kara czy coś takiego, ale, ale idziemy dalej. No, no ten zawodnik przecież nie może też być na przykład skreślony po, po, po jednym wybryku. No chyba, że jest to jakiś niesamowity wybryk. Nie wiem, nie wiem, nie chcę sobie przytaczać jakichś przykładów. Nie, no
0: jakby rozumiem. Bardziej mi chodziło o tą nadgorliwość wśród kibiców a propos, a propos jakby w stosunku do
1: piłkarzy. No tak, jest że, tam że... chyba, że tam gdzieś chyba było, że Carlitos chyba pił piwo. Tak, Carlitos pił piwo, te, teraz ostatnio
0: Vanderhart też a propos kebaba, tak? Więc takie rzeczy, gdzie no, profesjonalny piłkarz... Ja na przykład
1: tam taki przykład właśnie z Azerbejdżanu, gdzie tam spędziłem te ostatnie dwa lata, no to tam wszyscy ci obcokrajowcy mieszkaliśmy w takim kompleksie apart apartamentowców, gdzie na dole mieli Mieliśmy tam 6-7 restauracji, no i były takie wieczory, że nie wiem, 3-4 razy w tygodniu się spotkaliśmy w 10-15 i normalnie żeśmy w restauracjach pili sobie piwo i nikt nigdy na to nie zwrócił uwagi, chociaż tam i trenerzy często przychodzili i tak dalej, więc nikt na to nie patrzył jakoś krzywo, jakaś taka większa wyrozumiałość po prostu tam była.
0: Rozumiem. Trochę chciałem się tak cofnąć, ponieważ ja przy swoich wywiadach zawsze lubię zahaczyć o te początki i nie ukrywam, że tutaj e, to też może być ciekawy temat, no bo ty e, dużą, duż, e, dużo czasu spędziłeś w Warszawie, ale mimo wszystko grałeś też w Widzewie, a w mhm. ogóle zaczynałeś chyba w UKSie, więc... Tak,
1: ale w się. to był, że no, tak powiem, tak, tak. Tygo, tygodniowy, tygodniowy epizod i wygonili mnie stamtąd powiedzieli, że jestem za mały, <laughs> więc poszedłem z, z kolegą na Widzew, no i w Widzewie już zostałem.
0: Okej, okay, jak właśnie wspominasz te, te, te swoje początki, a propos takiego trenowania w Widzewie, no bo to też jakby no czasy świetności w jakiś sposób miał za sobą już ten klub, ale no to też
1: cały czas była wielka marka, prawda, jeszcze wtedy coś no tak, zresztą klasa, prawda? No was, no teoretycznie jak ja zaczynałem, no to jeszcze widzę był tą wielką marką, no bo ja zaczynałem jak miałem 8 lat, no czyli w 94. A, czyli, czyli ten, dopiero. Ten, ten, tak, ten, 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 tak, tak. No a, ja a, pamiętam tak. jeszcze te słynne no, 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 3-2 na nalegi no, i tak dobra, dalej. I Liga Mistrzów, no. jak Marek citko lobował y, tam bramkarza Atletico tak, takiego tak, sławnego, tak, tak, nie tak, pamiętam teraz nazwiska. No więc ja też to wtedy przeżywałem i no i. Super to wspominam, akurat to moje wejście do piłki seniorskiej zbiegło się akurat wtedy z upadkiem widzewa, bo w tym sezonie, w którym zatebilowałem w klasie, to. Przepraszam. To, to, to wtedy widzew widzę spadł i, i się rozpadł, wtedy, bo wtedy wycofał się właściciel klubu Grajewski. Też fajnie, że zahaczyliśmy o ten temat, bo, bo wiele, wielu kibiców Widzewa ma cały czas mi złe, że, że ja wtedy z Widzewa odszedłem, bo, bo potem podawali przykłady, że jak Widzew tam później spadał, no to zarodnicy zostawali i tak dalej. Ja odszedłem, no to, to fajnie, że jest taka okazja powiedzieć, bo ja dostałem wtedy ofertę kontraktu na 5 lat od, od wtedy właśc nie wiem, czy tam właściciel czy prezesów Widzewa, tylko że to była oferta na 5 lat za 500 zł miesięcznie. więc. Nie wiem, czy, czy jakakolwiek rozsądna osoba by się na, taki, na takie coś po prostu zgodziła. Przez 5
0: lat nie miałeś nic, co by pozwoliło, żeby wzrastały twoje zarobki? Nic?
1: No Taka była propozycja wtedy klubu. Hmm. Ja byłem też młody. No, też ten pierwszy sezon, który występowałem w Ekstraklasie, no to teraz jest taki moje zdanie, do pomyślenia. To ja występowałem jako amator i pamiętam, e, chłopaki mieli tam premię. No to często się zdarzało, że po prostu oni się zrzucali tam po 50 hmm. złotych no i ja od nich po prostu stawałem tam jakieś 600 i. A po prostu żadnego kontraktu i wynagrodzenia miesięcznego nie miałem Prze, przez cały rok, no bo ja zadebiutowałem za w sierpniu, no i do czerwca tak naprawdę z klubu nie dostałem ani, ani złotówki wtedy.
0: Znaczy wiesz, jestem w stanie we wszystko uwierzyć, no bo mimo wszystko też rozmawiałem i z byłymi piłkarzami Widzewa i ostatnio... No, no wtedy było niesamowite.
1: No. dla mnie to był no, taki szok troszeczkę, no bo... Też do tej pierwszej drużyny wszedłem, no nie powiem, miałem dużo szczęścia, bo mm -hmm. e, pamiętam e, właśnie w wieku 16 lat e, byłem wtedy na kadrze polskiej u trenera Dziekanowskiego. Byliśmy na takim turnieju, to był 2003 rok, e, rok po Mistrzostwach Świata, które byli, były w Korei. Mm -hmm. My byliśmy tam z reprezentacją, graliśmy na jakieś mecze towarzyskie, właśnie też z Koreą, z USA. I kto tam jeszcze był w grupie, no wtedy, no nieważne, ktoś tam był w grupie. No i właśnie w meczu z, z USA ja wybiłem piłkę z czupakiem, z naszego a drugi obrońca chciał wybić ją nogą. Ja wybiłem piłkę, a on mnie kopnął w twarz. I wtedy, pamiętam, miałem złamany nos, podniebienie, tutaj zmiażdżony cały ten. I leżałem wtedy, pamiętam, w szpitalu i jak już wydobrzałem po dwóch miesiącach, miałem jechać ze starszym rocznikiem na obóz. I świętej pamięci Zbigniew Tonder, który był moim trenerem cały czas w juniorach, powiedział, nigdzie nie pojedziesz, bo masz zagrać mecz w rezerwach. Trener Kretek wtedy, trener pierwszej drużyny, przyjdzie mhm. i i ja chcę, żebyś się pokazał, nie? może to w przyszłości coś zaprocentuje. Tak? Ja mówię, nie trener, że ja chcę z tym starszym rocznikiem, co mi ten jeden mecz da, to mi nic nie da. I się tam kłóciłem z nim, pamiętam, z tydzień on postawił na swoim, nie pojechałem. E, zagrałem mecz w tych rezerwach, to był mój pierwszy mecz w ogóle w seniorach jakikolwiek e, zagrałem. Zagrałem chyba nieźle, bo... E, w
0: jakim wieku to było?
1: E, 16 lat. 16. I pamiętam, e, zagrałem w tym meczu, ten mecz był chyba w sobotę. E, w poniedziałek e, ten trener mój juniorów mówi, że bardziej spodobałem trombi pierwszej drużyny i że chcę je wziąć do pierwszej drużyny. A ja nigdy ja miałem jeden mecz w seniora, więc w ogóle wszedłem tam w takim szoku do tej szatni. I za cztery dni graliśmy mecz z Odrą Wodzisław. Ja w ogóle, w ogóle jestem w kadrze meczowej, bo, bo tam dużo kontuzji były i pamiętam pięć czy jakoś koło pięciu godzin przed meczem, szedł przy mi pokoju i się pamiętał, że spytał, spytał się mnie, czy czy się, że tak powiem, nie obsram, nie, że chcę mnie wystawić w pierwszym składzie no. i zagrałem wtedy, zadobyłem w Ekstraklasie w wieku 16 lat i 10 miesięcy. Tak naprawdę, gdzie bym nie pomyślał jeszcze 10 dni wcześniej, że ja mogę być z takimi tonikami w ogóle trenować, a tutaj potem zagrałem w Ekstraklasie no i tak potem już poszło. No. Mm. Niestety po tym meczu, mecz przegraliśmy 1-0, zagrałem bardzo dobrze, pamiętam, dużo o tych pochwał, ale trenera Kredka po tym meczu zwolnili. No ale, ale, ale akurat się, muszę, muszę powiedzieć, no, że jednak ta, 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 ta szansa, którą dał mi trener Kretek była jakaś taka, no chyba decydująca też, takim punktem zwrotnym w, w tym moim, tym bo, no bo to wie, wiemy jak trudne jest przejście z tego wieku juniora tak, do tak, seniora, wielu, wielu bardzo dobrych chłopaków po prostu przepada. W tym momencie, no, ja, ja powiem szczerze, że myślę, że nie tyle umiejętnościami, ale przede wszystkim też dużo szczęścia miałem, mm. miałem w tej chwili.
0: No wiesz, szczęściu szczęście trzeba że jakby nie patrzeć i faktycznie, no, to szczęście też trzeba mieć. Dokładnie. E, a powiedz mi, jak wspominasz w ogóle takie życie w Łodzi? Bo ja też pochodzę z podłodzi gdzieś tam też miałem okazję. Zastałem się tak, myślałem sobie, bo też grałem z twoim rocznikiem e, z lata Te starszymi, też się zastanawiam, czy nie graliśmy kiedyś przeciwko sobie w juniorach, bo pewnie my też graliśmy w wojewódzkiej
1: przeciwko widzowi ten szóstym, tak? No, no, no Możliwe, no. że graliśmy. mieliśmy dobrą pakę, bo ja pamiętam, my zdobyli, były takie mistrzostwa Polski, Nike, Premier Cup, coś no, takiego. No, no, my żeśmy wygrali te mistrzostwa no. polski nasz rocznik, więc.. Okej, 8-6 dni, bo dobrą, ja z łasku pochodzę, więc. Bardzo dobrą no. drużynę mieliśmy i, i no i tak, dużo sukcesów. Jak nam to życie w Łodzi, no. Bo Łódź specyficzny jest, jest specyficznym teraz, miastem, teraz, więc... się bardzo, teraz się bardzo Łódź zmieniła. Tak, ja, tak. Ja, ja pamiętam taki jeden moment, jak się już przeprowadziłem do tej Warszawy i wiadomo, z Łodzi przeprowadzka, niecałe 17. Nie, tam miałem 17, 17 lat skończone i pamiętam, przyjechałem pociągiem i tak idę wtem, tam chyba wtedy marszałkowską. Mówię, kurde, ci ludzie tutaj normalnie przez telefony komórkowe na ulicy rozmawiają. <gry> A ja zawsze się bałem w no, ogóle wyciągnąć gdzieś na ulicy Telechonkomykowej w no. wszystko... No tak, bo tam ile razy miałem taką sytuację, bo y, dwa lata chodziłem do Liceum y, Szkoły Mistrzostwa Sportowego na ulicy Milionowej. No i nieraz pamiętam jak to się wsiadało do tramwaju już widziałem, że tam jakaś grupka stoi i obserwuje, żeby bez z torbą sportową, więc no, no. nie wiadomo co tam jest. No i były takie momenty, że się czekało do ostatniej chwili jak już te drzwi się na przystanku otworzyły. I widziałem, że już ten dzwonek pika, że już się zamykają, no to w ostatniej chwili się wybiegało i długa do domu, nie? Żeby, żeby, tej torby nie stracić. Więc, więc takich historii było, było sporo. Pamiętam też na przykład, nie wiem, jamnika takiego w łodzi, no to nieraz było, że idę sobie z pieskiem i podchodzi jakiś taki starszy, damo dwudziestolatek i bierze tego psa w rękę i mówi, dawaj 10 złotych, bo psa ci zabiorę, nie? Co więc, było? <laughs> więc, było, więc, więc było tak, nieraz się takiej, bo ja się wychowałem w Śródmieściu, no to taka... Aha, no to, to już w ogóle Tak, miałeś... dokładnie przy, tam przy dworcu fabrycznym, więc to takie... takie na na Śródmieściu tak, to
0: było tak. ostro zawsze, ja, no, było. ja pamiętam, jak wiesz, że ode mnie chłopaki jeździli, czy, czy się jechało na Piotrkowską, no a się szło, a to najczęściej kradli na Piotrkowskiej, że ci wciągali w bramę. Tak, było,
1: było, było, były, to takie, to... były takie historie, no teraz jak jeżdżę do Łodzi, no to jest nie, o niebo lepiej, nie ma, nie ma w ogóle porównania i... I, I jest super, no, ale no, to miało swoje uroki, ja to, to teraz, teraz, teraz wspominam, wspominam z sentymentem i, i, i naprawdę fajnie. No, A ale... jakieś
0: zderzenie takie z tymi starszymi piłkarzami?
1: Powiem szczerze, że akurat tyle miałem jakoś tak mentalnie, nie, bo dla mnie zawsze było marzeniem, że będę piłkarzem. Tak? Mama się zawsze dziwiła, bo nie wiem, czy lał deszcz, czy śnieg, czy burza, czy tam. no to. No teraz też się troszkę mentalność dzieci zmieniła rodziców, no bo nie, no teraz patrzymy dziecko, dziecko ma 13 nie. lat i rodzice wożą go na trening, przywożą i tak dalej. No a ja tak naprawdę od 7 roku do tego 16, no to tata był może na dwóch trzech moich meczach, a tak to ja wszędzie tramwajem, zawsze przez całą Łódź na ten Widzew. Jeździłem, miałem takie zacięcie w sobie i tak jakoś wszedłem w tę w tą dorosłą piłkę, w ogóle nie miałem stresu. Jakoś to było dla mnie takie, taki, taki byłem w jakimś takim amoku i hmm. po prostu już jestem tam, no to jadę na maksa, to, co się uda, no Tak powiem pamiętam do legi przyszedłem, no to tam może pierwszy, drugi dzień był lekki stresik, ale, ale, ale potem już e, jakoś, wiadomo, respekt do starszych piłkarzy był, ale nie było tego strachu, a, a teraz często właśnie widzę i przez te wszystkie lata, że e, i to jest moim zdaniem troszkę błąd, no bo wiadomo, że ci młodzi piłkarze troszkę mają takiego, boją się, są ostrożni i tak dalej. Ale też było tak kilka takich piłkarzy jak właśnie Arlie Borysiuk, Maciek Krybus. ja też widziałem, jak oni wchodzili jako bardzo młodzi zawodnicy i oni też właśnie mieli tą odwagę w sobie i myślę, że ci zawodnicy, którzy, którzy są tacy bardzo młodzi, to mogą, że tak powiem, wchodzić z buta, wiadomo, z szacunkiem do starszych piłkarzy, ale na boisku to już nie ma trzeba, trzeba po prostu pokazać się, że, że jest się lepszym i tyle. To jeszcze już jesteśmy przy takich
0: wspominkach, to zapytam Ciebie o to przejście do Legi, bo tu tak nawiązujesz do tego przejścia do Legi, ale powiedziałeś też o tym kontrakcie, który zaproponował Ci Widzew, no ale jak to jest, że zgłosiła się po Ciebie Legia?
1: To znaczy, czemu w... akurat
0: Legia? Czy no ja akurat jakieś w tym, w
1: tym w debiutanckim sezonie, pamiętam, zagrałem 11 spotkań przez cały sezon i jak ten już było wiadomo, że ten Widzew podupada, to no, tam jakieś zapytania się zaczęły pojawiać i pamiętam do mojej mamy zadzwonił ówczesny dyrektor sportowy Legii, Edward Socha. I, no I on pamiętam przyjechał do Łodzi spotkaliśmy się w takiej wtedy najlepszej niby restauracji chyba Esplanada się nazywało na Piotrkowskiej. Była mm -hmm. takie że w ogóle tam pójść to było wow. Nigdy tam nie byłem wcześniej, no to zaprosił nas tam pamiętam z małą poszedłem. No powiedział jak on to widzi, jakie tam warunki finansowe mogą dać i... i i dał nam czas do zastanowienia, i miałem też wtedy jeszcze taką konkretną ofertę z górnika Zabrze. Spotkałem się, pamiętam, po meczu na stacji Statoil naprzeciwko stadionu, był w samochodzie z panem Markiem kuźmińskim wtedy, i on też złożył swoją ofertę z górnika Zabrze wówczas. A trochę e... różnica miejsc. Różnica miejsc, i no ale to akurat ja. ja no, rozumiem, ja ale... tam nie byłem do luksusów nigdy przyzwyczajony, no bo tam jakoś u nas w domu też się nie. Nie, no, ale nie, to nie zawsze robi masa. jakieś chyba wrażenie, nie? takie no, robi, robi, ale to nie miało w ogóle żadnego hmm. znaczenia. Yy, no też jak mówiłem o takich ciekawostkach, no sumnie nie będę podawał, ale powiem tylko, że Legia mi dała wtedy dwa razy więcej niż Górnik Zabrze. Hmm. I no wiele osób wtedy mnie ostrzegało, że, że jak pójdę do Legii, no to tam nie stawiają na młodych że i, i tak dalej, że, że, że będzie ciężko. Yy, no ale ja, tak jak mówię, taką siłą rozpędu już mówię, no jak już gdzieś iść, no to już no, chcę tak. iść do tej Legii i chcę spróbować. Yy, no i pamiętam pojechałem chyba jakoś na początku czerwca y, pojechałem z rodzicami do Warszawy, chyba pierwszy raz w ogóle wtedy w Warszawie byłem w wieku 17 lat. Y, pamiętam pojechałem do siedziby wtedy ITI i pana Mariusza Waltera y, poznałem, który y, wtedy bo że chyba kilka miesięcy wcześniej ITI w ogóle przejęło Legię i, i, i miał taką wizję. W ogóle y, osoba pana Mariusza zrobiła na mnie niesamowite wrażenie i do tej pory jest to, jest to osoba, z którą darzę niesamowicie dużym, dużym szacunkiem, no bo to jak mnie wtedy przywitał, jak przyjechałem z mamą, tyle ciepłych słów i, i cały czas zawsze to powtarzał, nawet jak te wszystkie lata w Legii byłem, że jak zawsze mam jakiś problem, mogę do niego zadzwonić, nawet jak już odszedł, Odszedł z, z, z tego prowadzenia, prowadzenia klubu, to też się jeszcze z nim raz widziałem i, i, i to było niesamowite. No i pamiętam, że wtedy poznałem też trenera Dariusza Kubickiego, który był wówczas trenerem legii, złożyłem podpis. Moja mama wówczas też, no bo jak jesteś niepełnoletni, to robił, hmm. też miałam hmm. się podpisać.
0: Nie miałeś menadżera wtedy, nie?
1: Moim menadżerem była moja mama. Mama. Tak, tak. tak.
0: Wszyscy nie był taki czas chyba menadżerów mocny, nie?
1: No wtedy ja chyba o pierwszy raz usłyszałem chyba jakoś rok czy dwa po tym, jak byłem, byłem w Legii. Tak dopiero no, zaczynało
0: się tak, skręcać. Tak. No. no ale
1: pamiętam, że to, co mi zaproponowała Legia, to w ogóle dla mnie było wow, nie wiem, co się dzieje. nie. I pamiętam, że na tą chwilę, jak no to już nie jest taka duża suma, że się zmieniło. Ale pamiętam, że wtedy Legia mi dała też tam pieniążki na mieszkanie osobno. No i to była ta pensja i ja dawałem, pamiętam, połowę brałem dla siebie i połowę dawałem rodzicom przez pierwsze, pierwsze lata, więc, więc no, fajnie się to wspomina.
0: No dobra, przeprowadzasz się do Warszawy, no i młody chłopak Legia, duże miasto, przecież Łódź nie jest mała wcale, ale ale tak patrząc na to, to troszkę się zachłysnąłeś w którymś momencie tą Warszawą? Był takim Nie, okuncie, muszę bo?
1: powiedzieć, że, że nie miałem jakoś, jakoś w ogóle. Jakoś tak strasznie szybko to ten pierwszy rok leciał, bo, 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 bo to był dla mnie rok, gdzie byłem w trzeciej klasie maturalnej, liceum. Mhm. I, I pisałem maturę, więc większość tego roku to było, że na przykład rano szedłem na trening. Pamiętam, trener Magiera mi pomógł mógł wtedy wieczorowe liceum dla dorosłych ogarnąć, więc chodziłem z ludźmi, czasami dwa razy starszymi ode mnie do tej szkoły i, no i tak jak mówię, do 14 byłem w klubie, na 16 jechałem do, do tego liceum i kończyłem zajęcia o 22. .00. I tak ten rok niezamowicie wtedy szybko, szybko minął i, i, i nawet nie było czasu, że tak powiem, się, się zachłysnąć, bo wtedy wszystko się kręciło wokół, wokół piłki i szkoły wtedy.
0: A patrząc na ten, bo w Legii spędziłeś naprawdę wiele lat i tak patrząc na to, ile osób poznałeś, ile osobowości, bo, bo począwszy od naprawdę ciekawych trenerów, tak i, i Czerczesów i, i Magiera i Berki i, i Hasi, ale też piłkarzy mnóstwo. Masz jakieś takie osobowości, które wspominasz albo sytuacje z tymi ludźmi, które, które gdzieś tam ci przychodzą do głowy,
1: Oj. które
0: zapadły ci tak w pamięci. Jak teraz przywracasz sobie pamięcią wszystkie te osoby, to coś konkretnego z każdą osobą ci się wiąże?
1: Znaczy powiem szczerze, że jakoś tak konkretnych sytuacji nie pamiętam, no ale no muszę powiedzieć, że przez te wszystkie lata miałem przyjemność z wieloma wielkimi piłkarzami grać. No też troszeczkę żałuję, że akurat zawsze też moimi idolami, na, bo ja poz, zawsze grałem na pozycji stopera wtedy, jak się grało, że dwóch kryjących i stoper, nie? Mm, tak, taki taki. No, no. no i zawsze moimi idolami byli właśnie Tomek Łapiński i Jacek Widzewie widzę, że Widzewie no, grał, no, potem no, w Legii no. I Jacek Zieliński. No i mówię, kurde, do tej legi i tam jeszcze Jacek Zieliński gra w tą piłkę, więc będę mógł się normalnie grać z osobą którą zawsze podziwiałem, no ale niestety właśnie pamiętam, chyba zagraliśmy jeden mecz tylko e, sparingowy i potem Jacek chyba zerwał Achillesa i skończył karierę. E, no i też po, po Dariuszu Kibickim od razu objął drużynę wtedy w, też w tym sezonie, więc... E, więc, to, e, więc nie miałem przyjemności tak długo pograć, no ale, ale to, to, to przejście właśnie do Legi było takim... Troszeczkę lekkim szokiem, no bo jednak pamiętam wtedy Marek Saganowski w niesamowitym sztosie, Łukasz Surma, Piotrek Wodarczyk, Tomek Kiełbowicz, no tam, tam byli tacy piłkarze, których, no, widzę wtedy wiadomo, ten poziom był, to, zawsze by walczyłem o utrzymanie w tych latach, ale ja o, o Mistrzostwo Polski i, i, no i to było, to było akurat bardzo, bardzo niesamowite. Tomek Sokłowski pierwszy, drugi, więc... robię wrażenie jakoś w tak, jaki sposób te tak. nazwiska. Może też troszeczkę to wejście do szatni Legii było łatwiejsze, bo, bo wtedy też Legia kupiła Marcina Smolnickiego i Maćka Korzyma, więc się tak w trójeczkę troszeczkę złapaliśmy, mm -hmm. jako, jako ci młodzi i, i, i myślę, że też dzięki temu było nam dużo, dużo łatwiej. Później tych
0: młodych chłopaków było coraz więcej, nie? No bo już mimo wszystko przychodzili ci... No tak, ci młodzili, już troszeczkę
1: taka tam moda się zmieniła, się bo... się właśnie ta, tak robić, ta, tak, na młodych i... No i ci młodzi teraz więcej znaczyli, no, tak jak teraz z perspektywy czasu patrzę, to szkoda mi właśnie też smoły trochę, no bo on wtedy zaczął niesamowicie, bo on dostał tak, chyba o. odkryciem roku nawet z tych Oscarów, e, ja plus. Dojście, Tak piękne. tak, on tak, tak, ta
0: strzelił w jednym meczu. Było
1: tam chyba niesamowitą bramkę chyba z Austrią w Jeden, nie widzę, w UEFA wtedy jeszcze strzelił, więc no troszeczkę szkoda, że tak to się potoczyło, ale no też pokazuje to jak nieobliczalne, jak wszystko szybko w piłce tak, się zmienia, nie?
0: Tak, dokładnie. A z tych takich większych nazwisk, które gdzieś tam miałeś przyjemność poznać, to kto robił takie wrażenie na ciebie? No z mam tam Ljubo,
1: prawda? Znaczy piłkarsko dla mnie najlepszym, najlepszym zawodnikiem, z którym grałem to był Wadis. Okej, okay, Wadis. On robił niesamowite wrażenie. Lubo robił wrażenie na boisku i poza, no bo też był takim dosyć <laughs> barwną postacią i i lubił różne rzeczy, tak? Wiadomo, że no, wszyscy wiedzą, jak to było. No, no
0: dobra, no to powiedz mi od razu, czy, czy jeżeli możesz powiedzieć czy cokolwiek, że zaszaleliście raz z Lubo, tak był no, jakiś fajny wyjście? Zdarzyło, zdarzyło się kilka Ale masz, masz akurat, jakąś taką sytuację, wtedy, bo wiem, że chłopaki Święcicki i Kapica raz byli w Paryżu u niego, no to goście opowiadali o nim naprawdę Nie ciekawe.
1: Nie no, Lubo Ljub taki miał styl bycia po prostu. No. Wiem, że też w poprzednich klubach tak samo funkcjonował, no, ale miał takie umiejętności, że czasami sobie... Wiadomo, że jest tak, że jak czym jesteś piłkarzem, który bardzo dużo znaczy dla klubu, to zawsze może trochę więcej, no no, tak jest, było pewnie, i, tak, no. i będzie, ja też na przykład nie miałem z tym problemu, że bo czasami niektórzy piłkarze się byli, czemu on może więcej, ja, ja bym to samo zrobił, to mnie z klubu wyrzucili, no, ale tak jest, no jak masz czasami, nie wiem, myślę, że taki Ronaldo czy Messi może sobie pozwolić więcej niż taki inny zawodnik, no, yes, no. Przynoszę na te polskie warunki wtedy Liu, bo no robił kawał dobrej roboty na boisku, szczególnie w tym duecie z Miro. Gdzie w tej Lidze Europy, to są to, to naprawdę szaleli. Naprawdę i no, no, były, były, no nie wiem, Lubo pamiętam, czasami potrafił przyjść do e, szatni i tam kazał którymś z chłopaków się zapytać, która godzina, bo miał takiego Rolexa wypasionego i tam zawsze tak robił i mówi 20 tysięcy euro, coś tam jakąś taką cenę podawał tego zegarka. No albo czasami tego zegarka na trening nie zdejmował i, tak? i biegali on tam o zegły. No, Lubo był też taki, że na przykład e, nie lubił trenować, że tam coś gdzieś boi, że on sobie pobiega z boku, i nawet w tym rolek się na przykład na mm -hmm. treningu u <śmiech> Takie sytuacje się zdarzały. No, był barwną postacią, ale bardzo pozytywną, zawsze był, był, był uśmiechnięty i i myślę, że, że nie ma takiego zanika, który by go dobrze nie, nie wspominał.
0: Jasne, z tego co, co, co wiem, to też dobrze wspominasz oczywiście ten Magieren, który ma fajne podejście do, do jakby młodych. I tak czytałem, że też Henninga Berga bardzo dobrze wspominasz, jeżeli chodzi o jego podejście i taktyczne. Tak, i tak, to, tak, tak. To właśnie
1: to, taktyczne to, 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 to był naprawdę ten najwyższy już poziom, z jakim, mm. z jakim się spotkałem. Też mogę powiedzieć, że bardzo pod tym względem, jeśli chodzi o te takie podejście taktyczne na treningi, analizy i tak dalej nie wiem, pod przygotowanie się pod kolejnego przeciwnika, to właśnie trener Sobolewski też takie duże wrażenie na mnie pod tym względem mm -hmm. robi, no bo troszkę tych trenerów miałem i każdy no inaczej właśnie. tam, nie wiem, byli trenerzy w Legii, którzy po prostu mieli, nie wiem, był Cherchezów, który miał swoją filozofię i w ogóle przeciwnik to się nie liczy, tam dwie, dwie sekundy w przeciwniku odprawa i my swoje próbujemy pressing tam przez 60 minut i... No, ale też troszeczkę inaczej. Myślę, trener musi podejść jak jest trenerem Legii, troszeczkę inaczej, jak chociażby tutaj z Wisły Płock. No nie, ale, 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 ale właśnie no, trener Berg był taką postacią, która po prostu my analizowaliśmy każdego przeciwnika i wyciągaliśmy te jego słabe elementy i, i po prostu je wykorzystywaliśmy. Pamiętam, tak przypomina mi się mecz właśnie w tym sezonie, co zdobyliśmy mistrzostwo za trenera Berga, gdzie graliśmy z Wisłą Kraków u siebie. I on mówi, że zróbmy jedną akcję, że jest czterech, czterech obrońców i zawsze ci stoperzy, mówi, bardzo głęboko idą za napastnikiem. I wtedy boczni, boczny obrońca nie zawężaj drugi stoper również nie. No i pamiętam, pierwsza akcja była, nie wiem, tutaj tam chyba Orlando sagrał na, no, na szpicy, wyciągnął stopera, Michał Żyrow biegł to i wyciągnął no, piłkę i strzeliśmy wtedy bramkę na 1-0. Koniec końców lubiliśmy 5-0 ten mecz, ale to mi tak utrwiło w pamięci, że to było dokładnie to, co trenowaliśmy cały tydzień. I bodajże to była chyba dziesiąta minuta, od razu akcja, gol to ustawiło mecz i, i poszło. A
0: jaki styl jakby trenera wolisz? Takiego Czurchasowa, który jakby no twarde warunki stawia i, i konkretne wytyczne, czy takiego, który bardziej kooperuje razem z piłkarzami, i ma jakieś takie z nim wspólne pomysły na tą grę?
1: Nie, to znaczy myślę, że nie ma czegoś takiego, że trener ma wspólny pomysł. Każdy trener ma swoją filozofię i, i po prostu piłkarz jest tego, żeby to realizować, tak? I, mm. I to nie jest tak, że o trenerze ja chcę grać tak, a nie będę tego. Znaczy tak grać w może nie do końca grane. miałem to
0: na myśli, może takie tak, bardziej delikatniejsze. Rękę no, może, no, no, tak no.
1: Ja to nie miałem nigdy problemu, tak? jeśli chodzi tam o, o treningi, czy... Yy, ja to się zawsze śmieję, że ja lubię yy, yy, ciężko trenować, okay. że tak powiem, ładnie. I, i Czyli dostosowujesz to... się do każdego tak, 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 no. I ten akurat styl trenera Czeczesowa <laughs> bardzo mi się podobał i... Pamiętam właśnie, te, 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 jak, pamiętam, jak pojechaliśmy na pierwszy obóz y, bodajże, bo często przyszedł przed trakcie więc tych tak, treningów tak, takich tak, ciężkich tak, nie tak. było, ale później pojechaliśmy na dwa bazy, na, na, na Maltę, to, to no, płakaliśmy tam miłosiernie <głos> y, po tych treningach. Pamiętam, że y, wtedy Kacper Hamalajnem przyleciał, przyszedł z Lecha do nas y, w styczniu bodajże po miesiącu wolnego i, i po pierwszych dwóch dniach pamiętam, przychodził i nie mógł kolan zginać, takie miał zakwasy tutaj, że już nie, nie było mowy, żeby chodzić, chodzić, w ogóle mówi ja nie mogę chodzić, a w ogóle jak po schodach schodzę, to w ogóle lepiej, najpierw mi się stoczył, nie? bo nie jestem w stanie chodzić, to też dla niego taki niesamowity szoki
0: A to taka trochę stara szkoła była?
1: No dużo było biegania takich fizycznych, to, ale czasem jest to potrzebne, no teraz bardziej, bo tak naprawdę taką pracę ciężką, fizyczną, kibice często widzą, że trzeba biegać i biegać, tak dalej. a tak naprawdę teraz y, te treningi tak się posunęły, że taką samą pracę fizyczną można wykonać równie dobrze z piłkami, czy to w gierkach, czy, w czy, nawet, nie? No. czy jakieś interwały, hmm. nie wiem, z długim podaniem, z, ze sprintem przez całe boisko, też coraz więcej się to robi, no bo nie oszukujmy się odbiega się od takiego samego biegania dla, dla biegania, no bo później nie wiem, możesz biegać cały okres przygotowawczy, ale no koniec końców musisz grać w piłkę, a nie biegać. No więc, oczywiście. Więc no To czucie piłki, nie wiem, rozumienie się z partnerem to się właśnie wypracowuje na, na treningach każdego dnia. Więc, więc no fajnie, że to idzie akurat w tym kierunku. Jasne. A z
0: twoją jakby taką formą piłkarską też bywało różnie. Czy ty masz już jakąś, jakiś wniosek, który wysnułeś na podstawie tego, że ta forma czasem twoja, powiedzmy, że falowała? Nie? Miałeś tak, że byłeś naprawdę w mega sztosie a później gdzieś coś się pojawiało, tak, co tak. jednak,
1: masz już jakiś wniosek? Znaczy nie, no głównym moim problemem zawsze było, że jestem taką osobą, która bardzo wszystko przeżywa i to w życiu, nie przynoszę tego, że się na boisko, tak jak mówiliśmy, ale bardzo przeżywam, nie wiem, swoje porażki życiowe w życiu, ale też strasznie, nie wiem, czy nie bardziej nawet niż to, co się działo w moim życiu, to przeżywałem właśnie, nie wiem, te porażki, potknięcia na boisku. I
0: Czyli presja troszeczkę taka, można powiedzieć, że... Może że
1: presja, ale też takie, że czułem, dobrego że, że, wyniku, że zawodzę nie? siebie, nie wiem, zawsze jakiś takie miałem, ja właśnie jak byłem młody szczególnie, to to mówię, kurde, tak sobie wyobrażam, mówię, dla mnie to jest tak jakby jeszcze dopiero zaczynam, nie? No to, czy tą premię dostanę, czy, czy nie, to, to, to ok, będzie, to będzie super, nie? to nie, Ale tak sobie myślałem, kurde, ci starsi zawodnicy, no to oni walczą tak jakby też o życie swoich rodzin i tak dalej, o, 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 ten, o ten dobry standard życia i, no i co, ja zawalę bramkę i oni dostaną tej premii i to oni będą na mnie źli i tak dalej, więc jakoś tak podświadomie to miałem i przejmowałem się strasznie każdym błędem. Raz, że przyjmowałem się porażkami zespołu, to, to niesamowicie już była ta słynna ksywka Bex, która tam się <tutujesz> przez chwilę tam mnie ciągnęła, bo, no bo przeżywałem te wszystkie, wszystkie porażki, ale też później zaczynałem jeszcze te swoje błędy indywidualne przeżywać i miałem taką, jak zdarzało się kilka razy, szczególnie właśnie w tym okresie, jak był Hasi, że wpadałem w taką spiralę, że myślałem cały czas, że mówię, w zaczynałem, już mówię, kiedy ja popełnię ten błąd? I ten był zawsze się zdarzał, był taki okres 4-5 meczów, Tak, że, ja pamiętam go. Że ja potem analizuję te swoje mecze mówię, kurde, oglądam ten mecz. I cały mecz w ogóle, był taki mecz chyba, a z Lechem wtedy, co chyba się raz obciąłem. To cały mecz, miałem jeden z najwyższych, już wtedy był ten Insta indeks mhm. Prawie najwyższy Insta indeks w zespole, ale jedno obciachanie, i wiadomo, że wszyscy patrzą na to, nie. Więc no, był ten taki ciężki moment wtedy. No ale udało mi się. Teraz już tak jak mówię, bardziej złapałem dystans do wszystkiego i po tym wyjeździe do Baku już troszeczkę sobie sztilowałem. Może też już wiek jest, że te doświadczenia się pojawiły. Chyba nie musisz człowiek, też nic już nie, człowiek, człowiek, zab자가ć, człowiek, nie Człowiek, że jak powiem przeżył, co przeżył i troszeczkę inaczej na te wszystkie rzeczy patrzy. Mhm. Też a, a propos jeszcze przeżywania, taką, teraz mi się taka e, historia przypomina, że, że był swego czasu właśnie taki magazynier Waldek. On był bardzo długo w Legii, ja wtedy ten mój pierwszy sezon. I pamiętam, że jak dostałem pierwszą czerwoną kartkę, właśnie z Wisłą podgraliśmy na Legii, dostałem drugą żółtą, zapłakany, pamiętam, schodzę do szatni, no tam mecz dalej trwa i ten Waldek mówi, co się stało, Coś się stało, ja mówię, no, czerwona kartka i płaczę tam w ogóle, siadaj, siadaj, chodź tu, zawołałem tego ja magazynu, pamiętam, wyjął taki kubek plastikowy, nalał mi pół kubka tej wódki, wódki, wyjął na mojej wódkę mm -hmm. w tym i mówi, pi. No ja wziąłem pana przechyliłem ten, 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 ten pół tego kubka wódki na raz poszedłem do szatni. No jakoś mi chyba wtedy pomogło, ale... <głos> no, były, były takie historie. No, no jak to magazynierze, nie? Z, no, tak, tak. tak. Zwyczaj dobrze się wspomina.
0: A w Baku mieliście też kogoś takiego? Magazyniera takiego?
1: Były magazyny, ale tam jest zupełnie inna mentalność inaczej i jest. inaczej to funkcjonuje. No i, tak jak mówiłem, no, nikomu nie przeszkadzało to, że tam jako sobie poszliśmy na piwo, ale. Generalnie w samym klubie alkoholu nie było żadnego. Mm. Nigdy. Nawet jak mistrzostwo zdobyliśmy, czansowaliśmy do Ligi Mistrzów, no to żeśmy się wodą gazowaną polewali, nie było. Świętowaliśmy sobie tam potem yes. sami, ale, ale w samym klubie nie było nigdy nic.
0: Ale to też wynika jakby z tego, że tam jest
1: islam, nie? Yy, czy, czy są inne powody? Muzułmanizm, tak? To jest, mu, tak, 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 no. tak, tak. tak. No, to głównie taki trener jest taki bardzo, bardzo no. wierzący, jest no. taką osobą, którą wszystkie tam. Często właśnie też treningi były pod. Z reguły treningi były zawsze po południu. Mieliśmy tam, spotkaliśmy się w bazie o tej 12, o 18 był trening, no ale też dlatego, że oni bardzo późno chodzili spać, nawet nie wiem, 4-5 rano, bo tam jak wschodziło słońce, oni się modlili ostatni raz, dopiero szli spać, więc mhm. wszyscy tam spali do tej 12-13 i dopiero zaczynało się to funkcjonowanie ale i też czy, wszystko czy, czy było. potem tak w sumie
0: oni funkcjonują.
1: No tak już jest, tam modlą się tam chyba 3-4 razy dziennie. A. No i ta ostatnia modlitwa jest, jak słońce zaczyna wschodzić. nie? A. oni się tam na przykład modlą, coś jedzą i śpią południa. No. Mhm. Więc tak to i no, tak już człowiek tam był miesiąc, to się przyzwyczaił do tego. I, i szybko to, się wdrożyłeś chyba tam, nie? No bardzo szybko. Też yy, już nie raz o tym mówiłem, że ta nasza słynna polska aklimatyzacja, że ze mnie przyjeżdżam, się no, 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 tak Ja pamiętam, pojechałem do Baku, to był mój pierwszy zagraniczny wyjazd. Też troszeczkę się go... Byłem bardzo ciekawa, się obawiałem, a proszę, pamiętam, przyjechałem, dwa treningi i od razu tam wszedłem w eliminacjach do Ligi Mistrzów mm -hmm. i od razu tak. w, do grania, tak? I tam nikogo nie obchodziło, że ja nie rozumiem języka, czy tam nie wiem, jak drużyna gra, a ty od razu do wora i jedziesz. Tak samo było z Donaldem Guerrierem, który pamiętam chyba przyjechał po półtora miesięcznie. Ja przyjechałem w ogóle po okresie przygotowczym z Legią, wtedy już po obozach, a Donald przyjechał, pamiętam, w ogóle z wakacji półtora miesiąca i od razu też do wora na boisko i nie było, że że jakaś aklimatyzacja i to też takie u mnie to, to zmieniło to myślenie właśnie jak tu w Polsce jest, że zawodnik musi się zaklimatyzować. Mm. No.
0: No ja widziałem ten materiał Żelka, który był u ciebie naprawdę fajnie to wyglądało, tym bardziej od razu gdzieś tam to postrzeganie jak wygląda w ogóle tam życie i tak dalej. To nie, no ja ja,
1: fenomenalnie się... po prostu cudowne dwa lata. Bardzo się cieszę, że się zgra, zgrała też to fajne życie poza boiskiem w ogóle z sukcesami na, na, mm. na boisku, no bo zrobiliśmy historyczny wy, wynik dla piłki azerskie, bo to pierwszy awans do Ligi Mistrzów w historii. Niesamowita radość, jak, jak nie wiem ogląda jakieś filmiki z tamtych okresów, no się łezka w, w oku kręci i, i no, no naprawdę fenomenalne. Przyjaciół
0: zakładam, bo ty <coughs> chyba ja też cały czas to często powtarza, że masz dużo przyjaciół, tam zostawiłeś takich osób, z którymi masz cały czas kontakt. Tak, tak mam tam z chłopakami z
1: drużyny, z, też mam kilka osób, z którymi utrzymuję kontakt spoza boiska, bo, bo też mnóstwo ludzi tam Poznałem wszyscy mnie tam, może to jest tak nieskromne, ale wszyscy mnie lubili, no, bo byłam no. zawsze też. To myślę, że też to moje pozytywne podejście takie jest i, i też teraz też jak była przerwa na reprezentacji ostatnio, też tam poleciałem na, na dwa dni. Też byłem strasznie zaskoczony, bo w klubie mnie normalnie tak przywitali. Trener podszedł, mówi, że zawsze mogę przyjeżdżać, że, że, że tu jest Twój dom, jak chcesz, my tu zawsze mile Cię widzimy. No niesamowicie po prostu. Ci kibice też tak, cały czas ja czułam tam sympatię na social mediach chociażby, gdzie ci kibice na komentują zdjęcia, żebym wrócił, żebym do Karabachu wrócił grać. No wiadomo, że to no, no. No, akurat kibice mogą chcieć, ale tak, tak. piłka jest inna, ale jest to niesamowite miłe i, i te dwa teraz, które, te dwa dni, które tam spędziłem były też... Super.
0: Wiesz, dlaczego zadałem te pierwsze pytania? Żeby pokazać na tej podstawie teraz, jak ty mówisz o Azerbejdżanie, jaka jest różnica w stosunku w ogóle do, do podejścia, nie? gdzie jedzie się do tego klubu. Nie sądzę, że gdyby jakiś zawodnik wracał tutaj do Polski, do jakiegoś klubu, żeby aż tak miał pozytywne wrażenia. Znaczy nie mówię, że nie, ale może to być na no, mniejszą nie, skalę.
1: Nie? Jest też tak, ja no, wiadomo też czasami odwiedzam Legię, tak? ale no. Byłem mnóstwo lat w tej Legii, ale nie wiem, tam jest jakoś, to też właśnie mówię, że to, ta, ta kultura jest inna i może też, że tam akurat ten Karabach, to tam, nie wiem, te, ci ludzie, którzy pracują w tym klubie, to pracują tam 20 lat, a w Legii zmiana warty jest, nie wiem, co rok, co półtora, tam no teraz to już jest, są w ogóle się. ludzie, które panie. ja na przykład tam wchodzę do klubu i jest dużo osób, których w ogóle nie znam, więc mm. to też może przez to są takie, tak, takie odczucia, że tam wchodzę i... Są ci sami ludzie, którzy byli dwa i pół roku temu, jak tam przychodziłem. No, nic się nie zmieniło.
0: Mm, jasne. Pytam jeszcze o ten Azerbejdżan, bo no, nie ukrywając, jest to w jakiś sposób taki egzotyczny kierunek, ale też to udowodniło y, twoja gra w Lice Mistrzów. Zaraz po tym, jak przyszedłeś praktycznie, że, że to udowodniło, że... No, no i zresztą nasze drużyny w polskich pucharach też niekoniecznie radzą sobie dobrze z tymi ze wschodu, e, ale pytam o niego, ponieważ wydaje mi się, że może miałeś jeszcze jakieś ciekawe przygody tam w tym Azerbejdżanie, coś może o czymś jeszcze nie mówiłeś, bo ja tak sobie rozmawiałem na przykład z Maćkiem Makuszewskim, który też mi trochę opowiadał o jego przygodach, to gdzieś tam różne sytuacje się zdarzały, a to pieniądze gdzieś tam, które tak jak macie Grybus opowiadał w reklamówkach i tak dalej, ale nie sądzę, żeby u Ciebie aż chyba tak
1: to wyglądało. Nie no, dostawaliście w reklamówkę. Aż tak to nie było, ale było kilka. Jakieś
0: premie specjalne za coś dostawaliście? Tam
1: Lidze mistrzów? Tak, dostawaliśmy premię, ale akurat te premie zawsze tam, w Legii były wyższe premie, tak powiem, okay. Na, chociażby podam przykład, że za awans do Ligi Mistrzów ci piłkarze, którzy grali wszystko, no bo wiadomo, że to wszystko zależne było tego, ile grałeś, no to w Legii było trzy razy wyższa premia niż, niż w Karabachu, no i za mecze ligowe też bardzo mało, tam wiadomo, że Karabach tam wygrywa 3-4 albo jeszcze więcej tych, tych, tych meczów, więc... No ale też tak się przyjęło, że wszyscy tam sobie tak mówili zawsze o, że premie to do życia, zarobek to tam na konto i niech się po prostu zamraża na przyszłość. No, też. A było coś takiego. Z, z
0: kim najbardziej trzymałeś o może w szatni? Miałeś jakiś taki swój, swoją ekipę? No bo wiadomo, że i byli ci z zagranicy i znaczy byli tak, ci Azerowie. E,
1: akurat tam nie, tam akurat tak było tak było tak, że cała drużyna się w ogóle super trzymała. Tak? Nie, nie było jakich hmm. grupek, tak wiadomo, że ci Azerowie. No, może też w tak było, że, że mieliśmy tą swoją bazę, gdzie mieliśmy dwuosobowe pokoje no i bardzo dużo czasu tam spędzaliśmy. No, tak jak ci powiedziałem, na początku często było tak, że o 12 mieliśmy już zbiórkę i trening na przykład był o 18, więc mieliśmy to 6 godzin. Tam graliśmy w PlayStation, na siłowni siedzieliśmy, obiad my, jedliśmy razem, więc no, ja się śmiałem, że więcej czasu wtedy spędzałem z chłopakami z różnymi niż tam z żoną, która, która była w Baku. i no troszeczkę to na początku było męczące, potem się do przyzwyczaiłem, a, a trzymałem się najbliżej przez pierwszy rok e, z Ibrahimem Sechiczem. To, mm -hmm. to obecnie jest pierwszy bramkarz w stacji Bośni, e, w, Turcji, w Turcji teraz gra, z Richardem Almeidą, e, z Brazylijczykiem, z Mahirem Madatowem, też bardzo młody, obiecujący Yy, obiecujący zawodnik, no, ale tak jak mówię, no, to, to, to wszystko czy też. było Czy nie było, było takich takie...
0: jakichś mówisz podziału właśnie grupek i tak dalej, to wszystko yeah, było. i razem. też tam no,
1: ci wiadomo, czy się, jak, krajowcy poza boiskiem troszeczkę się bardziej razem trzymali, no bo ci jazerowie też mieli też swoje przyzwyczajenia, że tam jakieś picie herbatki i tak dalej w zwyczajach oni kochali, tam wszędzie tylko czaj i sisza nie? I wszyscy tam sziszę jarają. No wiadomo też było. Pilkarze też? No wszyscy jarali to na potęgę po prostu. Okay. I, I to też nie było jakoś, to w Polsce się tak mówi, że to jest zabronione, a tam wszyscy to robili jawnie. I, no to, to jest już kultura. Tak, to jest już taka nie? kultura. No tam o, po prostu no. nie było miejsca, w którym nie byłoby tej szyszy. No były miejsca, w których nie ma na przykład alkoholu, ale nie było miejsca, gdzie by, gdzie by nie było I, hmm. i No i też porównując, bo byłem tutaj na szyszy w Polsce, no to. Jest różnica? O Jezu, nie ma w ogóle. Tak? W ogóle to jest niebo i ziemia i to, co u nas, ja się śmieję, że to jest jakieś, jakaś podróbka. Tutaj co Ty mówisz? Robią, no. Przecież tych lokali z jest mnóstwo, nie? Jest mnóstwo, ale jest to o? słaby poziom tutaj o kurczę, w Polsce, to nie? mnie
0: teraz z, 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 No dziwi. nie,
1: i tam no bo wiadomo, u nas się podaje w takich tych małych, to są te, te a tam, tak. tam oni podają w owocach na przykład, potrafią Ci zrobić taką podwójną sziszę w wielkim ananasie, na to w ogóle arbuza i, i te wszystkie i, nie wiem, tam olejki, czy nie wiem, jak to się robi, to tak, wszystko przecież. to to jest taki, dymi się normalnie, to... Kosmos. No, więc, więc to, to, to było bardzo ciekawe. i Też jeszcze wracając właśnie do życia, to, to bardzo dużo tam było takich miejsc, że Azerowie nie lubią na przykład siedzieć razem, wszyscy. W sensie, że były takie otwarte restauracje, ale były takie na przykład miejsca, że Wchodziłeś i miałeś recepcję i miałeś takie gabinety, to się nazywało, no, i tam w tym gabinecie miałeś sofy, stoły, tak jakby pokoje, no i tam miałeś na przykład e, projektor i mogłeś tam muzykę puszczać, mm -hmm. playstation, oglądać mecz, ale oni lubili właśnie w takim zamkniętym gronie, żeby siadałeś, tam jadłeś, piłeś, co, co sobie chciałeś, to było bardzo popularne i, i, i no u nas w Polsce takich rzeczy nie ma, no, To no, nie ma, nie ma. i, no, i no, też z uwagi na kulturę, nie?
0: A było tak, że, no bo zastanawiają mnie zawsze ci południowcy, mam na myśli tutaj jakieś południowe styli jak Brazylijczycy i tak dalej, jak oni sobie radzą w tych krajach dalekiego wschodu gdzieś tam, e, jak szybko się przystosowują, bo oni są tacy Nie, dosyć bar, ciekawi bar, przyjemni.
1: Bar, tak, są ciekawi przyjemni, no, muszę poznać, że poznałem kilku właśnie, właśnie tego Richarda Almeida, niesamowita postać, ja mam z nim kontakt do dziś, dużo, dużo fajnych historii. No I imprez też razem mieliśmy, no bo, no bo akurat tam czasami się zdarzało, I, i, ale i on, tam, tam też było kilku też piłkarzy, są Hiszpanie, Dani Quintana jest, no, Michel no, Madera, właśnie. który też wcześniej e, nawet w, w tej pierwszej lidze hiszpańskiej grał. Oni nie mieli najmniejszego problemu, żeby się, żeby się przystosować. Bo, bo to też tam, tam było też fajne, że spędzało się to 6 godzin przypuśćmy w tym klubie, ale jak wychodziłeś, to miałeś po prostu luz. Mogłeś, nie tak jak w Polsce, nie wiem, piłkarze legi wychodzą gdzieś i patrzą, czy ktoś nie widzi, że on. No, 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 ja Siadałeś miałeś taki mhm. luz psychiczny, że. Nie czułeś presji. Nie oczu. I też było tak nie. na przykład, że jak no, siedziałeś w tej knajpie o tej drugiej w nocy na przykład, bo chciałeś się wypić tam znajomymi piwo, czy tam wino, czy cokolwiek, czy herbatę nawet to oni też bardzo długo siedzieli, no tak jak ci mówię, że oni czekali do tego momentu, aż się będą modlić tam o czwartej, więc te knajpy, na przykład szedłeś tak jakbyś poszedł u nas do jakiejś sieciówki, nie wiem, do Starbucks'a, Kosty, czy tak dalej, i o dziesiątej to tam zamknięte już wszystko, mm -hmm. zabite dechami, w ogóle zasłonięte ciemność, a tam wchodziłeś o ósmej rano nikogo, pusto w mm -hmm. ogóle, a wchodziłeś o 23, to nie było miejsca, żeby wypić kawę, czy herbatę, więc, więc tam to takie bardziej właśnie życie było tak, że późno chodzili spać, no to i to też było fajne, że, tam, że w bardziej. Że w tej bazie siedziałeś, no ale potem na przykład spałeś do tej 10., 11, czy tam do 12 nawet którym jeszcze tej... trening? No tak jak mówię, najczęściej o 12 w południe, 12. Była... i też co, ja myślę, ja to się śmieję, że w Polsce to by za, za w życiu nie przeszło, że yy, tam na przykład w Polsce na przykład masz plan na dwa tygodnie, czy tam z wyprzedzeniem coś, a tam ja miałeś zawsze z dnia na dzień. Może no, trener przychodził na trening i on mówi jutro zbiórka o tej. I nawet jak mieliśmy mieć przerwy na rezentację, no chłopaki, kurde, trzeba jakieś bilety kupić, no bo pewnie z trzy dni będą, nie? To trener, na przykład mieliśmy mecz tam w sobotę i trener biorę po meczu mówi, macie teraz trzy dni wolne, albo cztery. No i wszyscy na dzika te, do komputerów, do laptopów te, kupują te bilety na szybko, i, ale, ale nie bo jak poszedłeś wcześniej do treneru nie, nie, musisz czekać, ja dopiero po meczu powiem, czy jest wolny, czy cokolwiek, nie? Jasne. Wszystko na takim trochę chaosie. Ale, no ale miało, to wynikało z jego
0: stylu bycia, z ich stylu bycia, czy bardziej z tego, że nie mieli planu naprawdę?
1: Myślę, że mieli plan, ale, ale tak jakoś, no tam trener, ten Gurbarnów jest ponad 8 lat w, tej, w tym Karabachu, jest taką legendą troszeczkę tej piłki, no i ja to się śmieję, że był takim szeryfem, ale był taką osobą po prostu, która ma tam taki szacunek w całym kraju i w ogóle w Karabachu, że tam no wszyscy się boją po prostu, mhm. po prostu tego, no, no i tam nie ma co, że, że pił jak tam piłkarz jakiś strzelił focha, no to drugiego dnia jesteś, nie macie, Aha. nie? Mhm. Oni cię do rezerw wyrzucą, czy gdzieś tam, czy, czy nawet był, e, wspomniałeś o tych premiach za Ligę Mistrzów, nie pamiętam, bo tam było tak, że nigdy, w Polsce masz na przykład regulaminy za wygrany mecz tyle, za awans tyle ustala sobie wcześniej, a tam było... Nigdy nie wiedziałeś, że dostaniesz. Mhm. Na przykład i też oni fajnie robili taki myk psychologiczny, bo zawsze dawali premię w dniu jakiegoś meczu. Czyli na przykład graliśmy mecz wieczorem, a oni na przykład, bo tam zawsze spaliśmy w tej bazie, o 9 rano tele, mieszkam telefony. No, że premia na dole, nie? No i wszyscy szczęśliwi, tam tą premię odbierają, wieczorem mecz. No to i super. To tak, to było takie fajne. No, to było takie to fajnie, fajnie się fajnie. gra, jak masz. Dokładnie, ale na przykład pamiętam, że my nigdy nie widzieliśmy, no mówimy, kurde, pierwsza w historii tej ligi mistrzów, pewnie z sianem, tam 20 milionów euro to dostanie, nie? I pamiętam, oni dzwonią, schodzimy, tam dostaliśmy, tą, no niedużo nie jak na taki sukces, nie? No i my tam siedzimy z tymi tam obcokrajowcami mówimy, no kurde, trzeba zrobić, poszliśmy do tego kapitana. Rashad Sadigov, też taka legenda, tam chyba 130 meczów w kadrze tej <coughs> i on też bardzo blisko żył, żyje jest trenerem, no, troszkę jakby kolegami byli, no i mówi mi, Rashad, weźcie coś zagadaj, żeby nam więcej dać, no on mówi, jak więcej, wy się będziecie cieszyć, że w ogóle coś dostaliście, <coughs> że macie pensję, a premia to jest, jak ty klub ci się to musisz to brać, no i w ogóle nie bogatki, nie? No on tak powiedział i... Ale widzisz, to jest też troszeczkę właśnie a
0: propos mentalności w stosunku do trenerów, tego szacunku podejścia, że tam nie, nie ma dyskusji jakby, nie? U nas no, nie jest może to identyczne, no ale pomijając to różnice. Taki, ta, 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 ta
1: taki był generalnie, tak jak mówię, że w tym klubie było tam dużo czasu się mhm. a tak jak mówię, że na zewnątrz, już nawet jeszcze tam, wiem się rozgadałem, ale dam taki przykład, że jakieś dziś byliśmy na obozy. To pamiętam, pierwszy mój zimowy obóz w Karabachu, no to taki szok, bo mówię, on mówię, jeździemy na obóz, ciekawe na ile pojedziemy, nie? Tam patrzę w tą rozpiskę, dali, że za dwa dni wyjeżdżamy, 29 dni, obóz, no to w Polsce jest 10 i już wszyscy przybierają nogany, tak. że długo, nie? No ale tam na przykład jeździłeś na obóz, dostawałeś kartę, do, klucz do pokoju, jakąś tam grupę na Whatsappie i tylko musiałeś być na treningu i dostawałeś zawsze godzinę przed odprawą, znać, że jest odprawa, nie? A tak to mogłeś nie jeść śniadania, mogłeś spać pół dnia, w ogóle nikt na to w ogóle nie zwracał uwagi, taki był luz po prostu. To mogłeś na przykład sobie, nie wiem, wieczorem chciałeś tam pojechać sobie, oni tam właśnie, był taki, to był jeszcze hit, że dużo klubów azerskich jeździło do tej samej miejscowości, tam do Belek jeździli, mhm. więc był taki, była taka jedna knajpa tam, że gościu, już co roku sprowadzał sobie trzech gości z Azerbejdżanu, którzy robili mu shishe. Po prostu, żeby robili taką shishe jak w Baku. Aha, okej, okay, dobra. Ściągał chłopaków no. z Azerbejdżanu, bo i ja tam raz poszedłem z chłopakami, no to weszli się tam do knajpa, a tam patrzę, tam wszyscy ci drużyn, piłkarzy siedzą i tą shishe jarają, nie? Z 50 w tej knajpie i tylko Azerowie, nie? Więc też był no taki tak. luz i, no, i to mi to bardzo odpowiadało. Wiesz co,
0: zachaczę jeszcze jedno pytanie, bo, bo chciałbym tam zapytać Ciebie troszeczkę o plany na przyszłość, bo nie ukrywam, że tutaj jesteś dzisiaj w Wiśle, Płock, wróciłeś do, do jakby Polski. Jedno moje pytanie w ogóle jeszcze, dobra, to zanim do niego przejdę. Czy Ty miałeś jakiś z tym problem, że nie trafiłeś do legi? Bo jakby czytałem tą całą sytuację, ale pomyślałem sobie, mi to, to jest takie trochę pytanie naprawdę, które mnie nurtowało, no bo wraca do legi
1: Igor Lewczuk. A ja, nie już, ty. ja już o tym wspominałem, że akurat może jakby tam kogoś innego wzięli, ale akurat no jeżeli właśnie. wzięli to nie miałem w ogóle jakoś problemu z tym. No. Ja też jestem taki. Ale zmierzy. mi się to kłóci wiesz,
0: jakby nie, nie, nie. No, legenda klubu. No, jakiś taka osoba związana mocno z legią. E, wiele takich rzeczy by się składało, żeby bardziej wziąć ciebie, Ale, a nie. No może trener chciał po
1: prostu Igora, no taka była hmm. kolej rzeczy. też Igora doskonale znam, zawsze go dużą sympatią dzieliłem, bo, bo też charakterem jest bardzo podobny do mnie. Taki że, no tak, że nigdy tak. nie odpuszcza. A znaczy, i... ja nie mówię
0: względem Igora, bo to jest w porządku, pewnie człowiek i tak dalej. Tylko bardziej mi chodzi o, o tak, czy mnie czy, znaczy, czy nie chodzi no, o Igora,
1: tylko o Ciebie. Czy tak miałeś to poczucie? No, tam takie... jakieś, b, b, taki zgłaszałem swój akces do gry Legii, i powiedzieli nie. I u mnie jest tak, że jak ktoś mówi nie, no to ja już Jasne. nie myślę o tym, jedziemy dalej, i nie ma co o tym, co, co by mi dało, żebym rozpamiętywał, o, wzięli Igora, o i co Jasne. ja teraz robię i tak dalej. No Jasne. I życie się nie kończy i tyle trzeba robić swoje, jechać, jechać Temat dalej, zamknięty. jest Wisła Płot teraz.
0: Temat zamknięty. A m, masz jakieś takie plany, no, prowadząc się dobrze mógłbyś, możesz grać, bo jak widać piłkarze 38-40 grają, ale masz jakieś takie plany, bo też czytałem o tym, że, że gdzieś tam byś siebie widział po, po karierze.
1: To znaczy były już takie plany, żeby już w ogóle skończyć. No, no, kilka no, fajnych no. opcji się otworzyło, ale no mam już plan, co będę robił po karierze. Nie wiem jeszcze kiedy skończę. Na razie jest... Spoko mam dużą przyjemność z tego, że nawet tutaj jestem w Płocku, miasto jest fajne, drużyna jest super i w ogóle mi odpowiada wszystko, co, co się tutaj, tutaj dzieje. Tak jak, Mam wrażenie, że odkąd gram tyle lat w Polsce, to tutaj mam taką mega, mega dużą przyjemność z tego, że, 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 że tutaj jestem i gram, gram sobie w piłkę i robię to, co całe życie chciałem robić. Ale to, pewnie tam wielu osób z środowiska już wie, że będę chciał pójść właśnie w menadżerkę i, i, i będę chciał być menadżerem głównie takich młodych, młodych zawodników, bo, bo też różne historie z agentami miałem, lepsze, gorsze i troszeczkę chciałbym w inny sposób do, do tego zawodu podejść, być bardziej takim dla piłkarzy. I, no
0: i Czyli raczej w tą stronę tak. siebie widzisz, tak, tak, oczywiście tak. zakładam, że plany mogą się
1: jeszcze zmienić się razy, ale
0: raczej byś tak gdzieś w tą stronę szedł. Tak, no bo przez te
1: wszystkie lata, w które, w które grałem, no to też yy, dzięki takiej mojej aktywności bardzo dużo ciekawych osób poznałem. Yy, mam trochę propozycji też z różnych stron i, i myślę, że to jest taki fajny, fajny zawód. No. A... Ciekawy, lubię podróżować, yy, też bym był w piłce. I, no i też y, wydaje mi się, że po prostu czuję to, no bo sam byłem piłkarzem i wiem, czego piłkarz oczekuje, jakiej pomocy, y, czego ja bym oczekiwał, no to tak samo ja mogę dawać to, co ja oczekuję, tak? no bo na razie jeszcze gram w piłkę, więc wiem, wiem, co bym chciał od menadżera dostać mhm. i będę chciał po prostu też to, mhm. to dawać. Wiesz co, myślę, że w ogóle moglibyśmy jeszcze
0: pogadać tutaj kupę czasu, Ty też masz swoje obowiązki, ja nie będę Tobie zabierał aż tak dużo czasu, bo nasi goście muszą gdzieś tam, nasi Za, widzowie muszą obejrzeć wszystko. Się już, nie? nie? myślę, że naprawdę bardzo fajne historie, ja lubię też długo rozmawiać, ale tak czy inaczej może przy jeszcze jakiejś okazji kiedyś uda się się do, dogrywkę zrobić, nie? Albo zrobimy dogrywkę, także dzięki Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Słuchaj, jeszcze podpisik na piłce, tutaj się Jasne, spoko, jak tam z czasem w ogóle stoimy, bo tak gadam, gadam jak jakiś Hop. kurde. Ale dawno nie miałem, że tak się rozgadałem. I tak, no, spoko, no to się cieszę. Ja Ale wie, ja nie wiem, to co takie ciosie. twarowski widzę podpis na pół piłki to, zrobi, wiesz, nie? To wiesz co,
0: jest czwarta moja nie już piłka podpisów jest, jest dosyć Dobra, dużo. Dobra,
1: ja tutaj gdzieś się zmieszczę. To ja na Słuchajcie, tego.
0: dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, oczywiście możecie śledzić tutaj Kuby social media.
1: Tak, zdecydowanie. Na bieżąco. Będzie się niedługo więcej też działo, bo będę rozwijał tak swoją, swoją aktywność jeszcze bardziej. YouTube, tak? Właśnie Będziesz tak, na kanale? Tak. Znaczy jest to już taki zaawansowany plan, tam rozmawiamy. O, super! więc będzie taki pomysł. Może kiedyś ja Ciebie na wywiad zaproszę. No to ja życzę
0: powodzenia w takim no, razie, mam dziękuję. nadzieję. Myślę, że akurat o Twoją medialność nie mamy co się martwić, więc to będzie na pewno fajnie wyglądało. Myślę, że coś że fajnego, to bo, bo
1: akurat na tą chwilę nie ma jeszcze takiego aktywnego polskiego piłkarza, który by się tak mocno jakoś zaangażował w to, a szczególnie tutaj w tej polskiej Ekstraklasie. Myślę, że to może być coś ciekawego.
0: Słuchajcie, zapraszam I, i co? No i do zobaczenia przy okazji innych wywiadów. Subskrybujcie i tak dalej, co
1: tam się Co Słowisława Polska Mistrza, tak? Nie, no żartuję. No jeżeli no, tak... Ja po, wiesz, po, no. szczerze po cichu liczę na, na, na Puchar Polski, no bo tak się śmiałem, że tutaj przychodziłem, rozmawiałem z panem Markiem Iźwiakiem, że od tam 7 czy 8 lat zawsze jakieś trofeum co roku zdobywam, więc no dobrze by było podtrzymać. Czyli obiecałeś? No powiedziałem, że jest taka możliwość. Będą się rozliczać. Trzymajcie się, czekaj. Dzięki wielkie.